0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, bah, On bah. n'arrête pas l'écho. Le débat. Je ne sais pas si c'est la transition énergétique...
1: Vincent Goutailler,
0: Qui va avoir...
1: Directeur de la branche énergie d'Accenture.
0: Pour effet, une augmentation des prix de l'électricité.
1: 15 février 2016.
0: On pense que les prix de l'électricité ont augmenté sur la période de 2014 à 2025 de 25%. Le coût du nucléaire augmente d'année en année.
1: Pascal Canfin.
0: Les énergies renouvelables,
2: soit le solaire, soit l'éolien, sur la biomasse, les déchets, tout ce que vous voulez.
1: Directeur général de WWF.
2: Chaque année, le coût diminue. Le nucléaire, c'est le contraire.
1: 13 février 2015.
2: Et aujourd'hui, les courbes se croisent. Fermer des centrales.
1: François Hollande.
2: N'est pas une décision qui s'improvise.
1: 20 juin 2016.
2: Ce mouvement commence avec Fessenheim. Le nucléaire est un avantage compétitif pour l'économie française.
1: François Fillon.
2: C'est un gâchis incroyable que d'arrêter des centrales qui ont été payées par les Français.
1: Candidat de la droite et du centre à la présidentielle, 17 novembre 2016. Fessenheim,
2: on ne ferme pas. On ne ferme pas Fessenheim.
1: Qu'est-ce qu'on dit à ceux de Fessenheim qui sont en train de manifester 19 janvier 2017. Vous allez perdre votre emploi. Les rapports de l'OCDE. Benoît Hamon. Disent. Candidat de la gauche à la présidentielle
0: qu'à quantité euh, ou à production d'énergie équivalente, les énergies renouvelables créent six fois plus d'emplois que le nucléaire. Transition énergétique pour... Bruno Benassou. D'une part, un enjeu de compétitivité et pouvoir d'achat.
1: Directeur économie chez Engie, 15 février 2016.
0: Et puis d'autre part, un enjeu de lutte contre le changement climatique. On voit arriver de nouveaux
1: intervenants. Pierre Collin. Qui sont poussés vers le secteur des énergies renouvelables. Directeur général de la banque Odo. Tout simplement par les rendements. 15 février 2016. Qui peuvent obtenir sur leur financement. On peut aller jusqu'à 5 ou 6%. Comme vous le savez, l'an dernier, il y a eu un comité national pour le débat sur la transition. 4 décembre 2015. Auprès du gouvernement, dont j'ai fait partie. Gaël Giraud. Qui a dressé une liste de 12 grands scénarios de transition énergétique pour la France jusqu'à 2035. Économiste. Ça, ça crée énormément d'emplois, ça réduit le déficit de la balance commerciale et ça fait de l'activité économique. Mais qui suppose évidemment de sortir la tête de la boîte de l'économie dominante.
3: Alors, deux raisons de parler transition énergétique cette semaine. La fermeture de la vieille centrale nucléaire de Fessenheim, approuvée par le conseil d'administration d'EDF. Et cette étude de Negawatt, association de spécialistes de l'énergie, persuadée que la France pourrait quasiment se passer d'énergie fossile en 2050. Alors, Emmanuel, le Chypre, on va commencer peut-être par regarder notre modèle énergétique. Il est particulier par rapport à celui de nos voisins, par
0: exemple. Oui, il est effectivement particulier. Alors bon, vous avez la, la production d'énergie, la consommation d'énergie total hein, qui comprend l'électricité qui comprend aussi les carburants etc bon là-dessus il y a une partie euh, dans laquelle tous les pays sont à peu près logés à la même enseigne c'est tout ce qui concerne le transport par exemple où on voit bien que tout le monde en est à peu près au même point d'évolution technologique un peu d'hybride un peu d'électrique et puis beaucoup évidemment euh, de carburant bon, non là de où gêne, se oui un tout petit peu mais là où se focalise vraiment euh, les différents choix énergétiques là où on peut les vraiment les les c'est dans le le rapport à la production d'électricité et là, effectivement, quand on compare par exemple la France et l'Allemagne, on voit qu'on est euh, sur un modèle où la France a délibérément choisi euh, le nucléaire, puisque 70% de notre électricité vient à peu près du nucléaire, et où on voit que d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne, ont fait d'autres choix, qui est le choix... Apparent pour le moment euh, des renouvelables, mais qui est surtout en fait le choix du fossile, puisque plus de la moitié de l'électricité produite en Allemagne vient aujourd'hui euh, à peu près de tout ce qui est euh, hydrocarbures, euh, charbon. gaz, charbon, euh, pétrole. Et juste pour faire la, la comparaison sur les stratégies au, au, au cours des dernières années, l'Allemagne, elle a installé euh, depuis à peu près euh, 30 ans euh, 60 000 mégawatts de euh, Éolien et de solaire. La France, elle, a installé à peu près l'équivalent en nucléaire. Le coût de ces investissements allez, a été à peu près euh, identique, une grosse centaine de milliards d'euros. Sauf que la production annuelle de l'éolien et du solaire en Allemagne, c'est 75 TWh le nucléaire ça fait en France. De chiffres, ça ouais. fait beaucoup de chiffres. Mais tout ça, que, tout ça pour dire que, tout ça pour dire que, la même capacité installée, avec le même investissement, le parc nucléaire français aujourd'hui produit à peu près cinq fois plus d'électricité par an que euh, le renouvelable allemand pour une raison simple qui est liée à l'intermittence qui est que le solaire et euh, l'éolien ça ne produit pas de l'électricité tout le temps et qu'il faut des centrales pour compenser. Donc on voit bien que les deux modèles aujourd'hui sont questionnés. Après c'est quelles sont les stratégies que chacun va mettre en place effectivement pour aller vers cette fameuse économie décarbonée euh, dont on nous parle tant.
3: Christian Chavagneux, si la France elle fait le choix du nucléaire, c'est peut-être aussi parce que économiquement c'est plus intéressant pour l'instant, non
0: Non, y a, non au contraire, le
2: choix du nucléaire n'est plus du tout intéressant économiquement. C'est ce que dit
3: Pascal Canfin dans notre... et
2: et, et le, la question que pose Emmanuel, c'est euh, tout le monde maintenant c'est un acquis, rappelons-nous quand même il y a quelques années c'était pas acquis, tout le monde veut sortir des énergies fossiles ça maintenant de droite, de gauche, libéral pas libéral, là c'est vraiment un acquis la question c'est est-ce qu'on sort uniquement de l'économie carbonée ou est-ce qu'on sort du carbone et du nucléaire en même temps, c'est ça que pose en fait la question allemande, parce que les allemands ont dit on peut faire les deux en même temps, on peut sortir à la fois de l'énergie fossile et du nucléaire en même réussi. temps Alors, ils sont, attends, ils sont en train de réussir ils ça sont en train de réussir, de pourquoi ah bah, bien évidemment que ça prend du temps, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en en train de réussir. Parce que euh, la part du charbon ne cesse de chuter, vous savez on nous a dit, quand ils ont arrêté leur centrale nucléaire, ils ont plus eu recours au charbon et donc euh, bah, c'est pas vraiment bon pour euh, le réchauffement, pour lutter contre le réchauffement climatique. Sauf que ça a été très conjoncturel aujourd'hui, la part du charbon continue à diminuer dans la production d'électricité allemande, continue à diminuer, c'est à peu près 40%. Les énergies renouvelables, c'est 30% mais la pente est absolument très très rapide, hein, ça se développe beaucoup et contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas tant que de temps en temps il n'y a pas de soleil, de temps en il n'y a pas de vent et donc euh, il y a des moments où euh, on ne peut plus produire. C'est qu'au contraire, euh, avec les énergies renouvelables, il y a des moments où on surproduit comment on fait pour stocker cette surélectricité pour pouvoir l'utiliser au moment où on en a besoin Là, la technologie est en train de se développer. Alors, les ingénieurs disent que c'est le power to gaz. On est en train de transformer cette électricité qu'on produit avec les énergies renouvelables en gaz. Et ce gaz, on va pouvoir l'utiliser, mais il est produit de manière propre. Et c'est vraiment la voie à suivre. Pourquoi Parce que, comme on l'a entendu dans le, dans le zap d'intro, le prix de l'électricité en France va monter. Pourquoi Parce que l'électricité, 75%, le dernier chiffre moi que j'avais, c'est 76% de notre électricité est produite par nucléaire. Et EDF est super endetté et va faire face à un mur d'investissement exceptionnel. Il y a euh, la mise euh, à, à niveau des vieilles centrales qui vont bientôt avoir 40 ans de vie. Le Elles grand ont été carénage. construites. Pour, voilà, ça s'appelle le grand carénage. Donc, il va falloir dépenser des dizaines et des dizaines de milliards, voire on dit 100 milliards peut-être pour faire ça. Il y a point hein, Au, au Royaume-Uni, on a réussi à vendre des EPR, mais avant que ça rapporte, c'est un très lourd investissement au point que le directeur financier a dit ça va tout planter la boîte, je démissionne. Il y a... Euh, l'enfouissement des déchets euh, qui va coûter cher. Et puis, il y a aussi le PR qui nous coûte mais des milliards et des milliards et qui ne marche pas. Et euh, contrairement à ce qu'a qu dit François Hollande dans le Petit Zap, euh, il n'a pas du tout commencé à fermer euh, Fessenheim. Euh, L'accord qui a eu lieu cette semaine, si vous voulez, on pourrait y revenir, mais c'est vraiment une grande mascarade. Donc, le nucléaire nous coûte de plus en plus cher. Les Allemands sont en train de montrer qu'on peut sortir à la fois du fossile et du nucléaire.
3: Ça demande quand même un certain nombre d'investissements, Emmanuel Non mais c'est ça,
0: je crois qu'il y a effectivement, euh, sur l'objectif qui est de, de décarboner notre économie, tout le monde est d'accord. Après, effectivement, chacun doit aussi partir de euh, sa situation historique. Et la nôtre, c'est quand même un héritage nucléaire qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, objectivement, quand vous regardez euh, tous les scénarios qui nous sont proposés, alors qu'ils sont euh, des belles mécaniques, qui ont laboratoire, tout ça fonctionne très bien, euh, quand même... Euh, je veux bien, moi, qu'on veuille sortir du nucléaire, mais la question, dans un premier temps, par rapport à notre objectif final, c'est est-ce qu'il est raisonnable de vouloir euh, réduire à marche forcée le nucléaire, alors que, objectivement, et on pourra y revenir, euh, vouloir à la fois dénucléariser et décarboner en même temps Honnêtement, aujourd'hui, je considère que c'est irréalisable quand vous voyez l'ampleur des investissements Mais pourquoi qui, qui, pourquoi serait, qui, serait, qui serait nécessaire. Pourquoi ben, Je vous donne juste une idée. Admettons que vous vouliez décarboner complètement notre économie, hein, c'est-à-dire que on ne veut plus de pétrole, on ne veut plus de euh, gaz, de on ne veut plus de charbon pour rien du tout. Ça veut dire que euh, les voitures euh, roulons à l'électrique, etc., etc. Aujourd'hui, pour une économie sans carbone, il vous faut à peu près euh, 500 térawattheures. En net, hein, c'est-à-dire y compris si on fait des économies d'énergie, de production en plus. Ça veut dire que sans euh, énergie fossile, aujourd'hui, il faudrait l'équivalent, ce serait de produire une énergie qui double la capacité de notre parc nucléaire. Si vous le faites avec du nucléaire aujourd'hui, ça vous coûte 300 milliards d'euros. Si vous, si vous le faites avec des énergies renouvelables, ça vous coûte 10 à 20 fois plus. Donc, la thèse, si vous voulez, qui consiste voilà. à dire on va décarboner et dénucléariser en même temps, c'est juste Mais donc, c'est faux ce que dit
3: c'est euh, bah, cette association alors, qui dit, on peut sortir des énergies fossiles en 2050 et du nucléaire en 2035. Alors,
0: attendez, le scénario de NégaWatt, là, pourquoi je dis qu'en laboratoire tout ça est formidable C'est que il mise sur euh, des baisses de consommation qui signifie des changements de comportement qui sont proprement euh, spectaculaires.
2: Non, Alors, pas du tout. Si, C'est vraiment ce qu'ils
0: qu disent si dans le rapport. Mis, on pas quand on dit qu'il faut baisser euh, de plus de 60% la consommation non. du secteur des transports, vous imaginez tout ce que ça veut dire en termes euh, de euh, rapport à la voiture, de rapport euh, au transport collectif. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, vous avez quand même 75% des Français qui sont obligés d'aller travailler en voiture parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc, moi, je veux bien qu'on dise, on va tous utiliser des bus, on va tous utiliser des véhicules propres, etc. Sauf que ça, c'est de la théorie, aujourd'hui. Et le vrai problème, en fait, de ce débat sur la transition énergétique, c'est que, pour moi, il n'est pas technologique. On essaye de, de débattre, alors on n'en finit pas avec des débats d'experts sur le coût de telle énergie, etc. Honnêtement, technologiquement, on a les solutions. Le vrai sujet, c'est comment socialement, sociologiquement, sociétalement et financièrement, on permet la transition. Quand vous allez dire à des gens euh, qui sont aujourd'hui euh, la France périurbaine, c'est quand même 15 millions de Français qui vivent dans un pavillon, qui a souvent besoin de deux voitures, euh, qui a un chauffage pourri, une maison mal isolée, et vous allez leur dire bon ben bah maintenant, vous allez isoler correctement votre maison avec une belle chaudière, vous allez acheter des voitures qui roulent à l'énergie propre, etc. Mais comment on fait comment Il y a une fascinités les... fiscales, comment... notamment ah sur l'isolation les... des maisons, oui, mais changement quand des même... fenêtres. Oui mais l'investissement initial il est quand même très coûteux, très coûteux, donc moi je, moi, je pense que technologiquement, contrairement à ce qu'on croit, on a les solutions, hein, on voit qu'au niveau mondial, euh, la transition énergétique, elle est beaucoup plus rapide que ce qu'on croit, c'est-à-dire que tous les objectifs qui avaient été fixés aux alentours de 2010 sur la consommation de photovoltaïque, d'éolien, les investissements, on les a déjà atteints au niveau mondial. Après, moi, sociologiquement et sociétalement, comment on fait Pour moi, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui.
2: Y a, y a, y a... Emmanuel a commencé par une question financière. Ça nous coûte beaucoup trop cher si on veut sortir à la fois du fossile et du nucléaire. En même temps, il faut bien comprendre, hein, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, ne serait-ce que maintenir notre production nucléaire nous coûte une blinde, mais vraiment des centaines et des centaines de milliards d'euros. Donc, c'est pas simplement on investit d'un côté le nucléaire ou on investit de l'autre les énergies renouvelables. C'est que simplement la, la, la mise en conformité avec les nouvelles normes de sécurité nucléaire, va nous coûter des centaines et des centaines de milliards sur lesquels il faut rajouter les nouveaux investissements sur lesquels on ne prend jamais en compte d'habitude le coût de l'enfouissement des déchets, le coût de, euh, du traitement des déchets, etc. Mais donc on sera ça, obligé de les enfouir ce, de toute façon. De toute façon, donc ce nucléaire, il nous coûte beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on dit jusqu'à présent. La production d'électricité, c'est ce que rappelait Pascal Confin dans, dans le Zap, euh, la production aujourd'hui d'électricité à partir des énergies renouvelables, commence, les courbes commencent à se croiser, c'est-à-dire qu'on commence à dépenser moins pour pouvoir produire l'électricité avec des énergies renouvelables qu'avec le nucléaire. Donc, vraiment, en termes de coûts, euh, c'est très avantageux. Alors, on peut dire, les ménages pauvres, par exemple, euh, aujourd'hui, les Allemands qui sont passés à « je me décarbone et je me dénucléarise » en même temps, quand vous regardez le prix de l'électricité que paye un particulier allemand, il paye pratiquement euh, le double euh, de ce que paye un Français. Donc, vous vous dites... Est-ce qu'on est prêt ah ben, est à est prêt Oui, mais regardez le poids des dépenses euh, d'électricité dans le, le, le budget d'un ménage allemand et d'un budget d'un ménage français. C'est 4,2% en France, c'est 4,8% en Allemagne. Ils payent le double d'électricité et pourtant le poids dans leur budget est à peu près le même. Pourquoi Parce que les efforts de sobriété énergétique ont été dans le bon sens. Donc la question c'est, on peut passer à ce modèle si la consommation diminue. Et là, les gens du scénario des Gawatts, c'est très intéressant ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, mais regardez ce qui se passe depuis 15 ans. Depuis 15 ans, la consommation d'électricité, la consommation d'énergie en France diminue et fortement. C'est ce qui leur permet de dire, quand il y a 5 ans, 7 ans, on faisait notre premier scénario en disant, c'est possible de passer aux énergies renouvelables totalement 100% renouvelable pour l'électricité à l'horizon 2050, c'était un peu chaud. Mais maintenant qu'on voit que la consommation, les pratiques changent déjà, il ne faut pas changer les pratiques demain, les pratiques des Français sont déjà en train de changer, la consommation baisse, donc vous pouvez avoir un prix d'électricité un peu plus cher de manière temporaire. Et là aussi, où il, le, le scénario négawatt est intéressant, c'est parce qu'il nous dit « Ok, admettons que on continue sur ce trend de baisse de la consommation. Alors, c'est vrai, Emmanuel a raison. On change un peu nos comportements de, de chauffage, de rénovation thermique, etc. etc. À la fin, est-ce qu'on a dépensé plus ou est-ce qu'on a dépensé moins par rapport à notre scénario actuel Bon, alors après, c'est des calculs prospectifs, mais eux nous disent on a dépensé beaucoup moins. Il y a 370 milliards à l'horizon du scénario qui sont rendus aux ménages. Donc, c'est du gain de pouvoir d'achat pour les ménages. C'est à peu près 400 000 emplois au total. Donc, oui, ça, ça va dans le bon sens.
3: Bon, Emmanuel Lechiffre, vous n'êtes pas d'accord sur le coût avec Christian Chavagneux. Euh, il y a un coût, en tout cas il existe, mais ça crée aussi des emplois.
0: Non mais à terme, oui mais encore une fois moi le sujet qui me préoccupe c'est pas tellement l'objectif final là où on veut arriver je pense que tout le monde est d'accord évidemment qu'il n'y a pas d'autre choix euh, c et, et même pas parce que le pétrole va manquer contrairement enfin on dire c'est pas le sujet c'est le sujet c'est le réchauffement climatique et qu'il faut que tout le monde fasse sa part donc oui qu'on y aille moi ma préoccupation c'est la transition c'est comment on gère la transition et là si vous voulez euh, ils, sont, ils sont très sympathiques tous les ingénieurs mais comme les comme les économistes d'ailleurs c'est un peu le même sujet que la transition numérique c'est-à-dire qu'on vous mais c'est pas grave, parce que tous les emplois qui seront détruits, il y en a plein d'autres qui seront créés et euh, et les gens qui vont perdre leur boulot, ben on leur filera des formations et puis. Est-ce que comme dit Benoît ben Hamon dans sortiront. notre zapping,
3: il dit euh, les énergies renouvelables créent six fois plus d'emplois que la même quantité d'énergie produite dans le nucléaire, par exemple.
0: Oh mais après c'est sûr que si vous mettez euh, six personnes derrière un bœuf pour euh, labourer <rire> un champ, ça fera plus d'emplois que si vous utilisez un tracteur. Ça je je, je suis d'accord avec ça. Pas je de caricature, c'est pas, ne... pas non, du mais tout ce qu'il dit. Hein. C'est c'est un peu ça. On est un peu de. C'est pas du tout. Ce mais non c'est pas du tout ça. Ça Type, voilà. du passé, Mais ça. Non, ouais. est, on est un peu... Euh, assez, voilà. La transition, c'est quoi? Et d'ailleurs, tous les scénarios que vous regardez, qui sont assez consensuels, hein, d'ailleurs, les scénarios qui nous disent quoi? Ils nous disent grosso modo, alors ils ont de 25, 30 ans, la transition énergétique, ça va coûter 1000 à 1500 milliards d'euros et ça va créer, allez, 800 000, 900 000, euh, euh, 1 million d'emplois, ce qui sur 25 ans est pas si énorme que ça. Mais encore une fois, tous les scénarios insistent bien sur le fait qu'il va y avoir un moment de transition dans lequel le prix de l'énergie va augmenter, dans lequel vous aurez d'abord des destructions d'emplois et pas les nouvelles et pas les nouvelles créations. Non, en, quand en, vous démantelez, vous encore, commencez par créer de l'emploi. C'est après qu'il y aura moins d'emplois plus dire, on tard. Mais d'emplois, c'est tout le de Le suite. démantèlement le du nucléaire, générique. Christian, ça ne va pas monopoliser des centaines de milliers de personnes. Ça ah, mais ça, faire... ça monopolise non, beaucoup mais... plus de gens
2: que pour produire. Donc, il en faut. Ça, ça crée des emplois d'abord et après, ça en, dé... ça en crée de moins en moins.
0: ça, c'est du scénario de laboratoire. La réalité, c'est qu'on va être confronté. Il va falloir... Il va falloir gérer l'acceptabilité sociale. Ça veut dire qu'il va aussi falloir trouver de l'argent. C'est 1 500 milliards. Je veux dire, on c'est un bien, choix politique. On hein. voit bien. C'est un choix politique, mais en fait, l'argent, on peut pas l'inventer non plus. Donc, il faudra sans doute trouver des formes de collaboration. Est-ce que c'est public-privé euh, Moi, j'aime bien la phrase de Michel Rocard, vous savez, qui disait euh, :« Il faut mettre en fait l'argent public aux enchères. » Voilà. Donc, effectivement, il faudra inventer des nouvelles formes de financement. Et encore une fois, ne sous-estimons pas ce que ça coûtera aux Français via notamment une fiscalité verte qui a déjà augmenté, je le rappelle, en France de 40% au cours des dernières années et qui encore n'est même. Pas au niveau, est de ce est en, dessous. en dessous encore de la moyenne européenne. Donc oui, ça va demander des efforts, ça ne se fera pas comme ça. Ce n'est pas un chemin pavé de rose, la transition ah énergétique. Bah oui, Christian
3: Chavagnon, un dernier ah. mot peut-être sur la question des emplois. Il ne nous reste plus beaucoup de temps.
0: Non, mais les, les, les
2: emplois, c'est l'estimation le, 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 qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près plus en net. Hein. Une fois qu'on retire les gens qui travaillent dans le nucléaire, qu'on peut former, parce que c'est vrai que la transition énergétique, mais Emmanuel a raison de ce point de vue, c'est aussi une transition sociale, pas seulement une transition technologique et économique. Mais au final, je crois qu'on on crée d'abord beaucoup beaucoup d'emplois, puis un peu moins, pour organiser cette transition. Et cette transition... Pour nous, elle est clé. Elle est à la fois sortir du fossile, sortir du nucléaire, parce que contrairement à ce qu'on dit, le nucléaire ne nous apporte pas d'indépendance énergétique. Il faut savoir que la France est très très dépendante de toutes ces importations d'uranium. Que c'est pas aujourd'hui sortir du nucléaire, c'est moins cher. Aujourd'hui, c'est bon pour le climat de passer aux E.N.R. Et c'est pas bon. Il faut savoir que aujourd'hui exporte 15% de son exportation de, de sa production d'électricité. C'est comme quand l'Arabie Saoudite exporte beaucoup de pétrole, ça fait baisser les prix et ça plombe les comptes de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, E.D.F. plombe ses propres comptes en produisant trop d'électricité par le nucléaire il faut réduire tout ça.